Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Avsnitt. Yes. Avsnitt 91 tror jag det. Mm. Eh, Snart 100. Ja. Eh, det här, efter det här är det bara nio kvar. Ja. Det känns ju lite speciellt. Mm, eller hur? Ja. Och, lite häftigt. Ja, tänk att det skulle bli så många avsnitt. Mm. Vi startar ju liksom på ett bananskal. <laughs> Sladdade in i studion på valvet i Eskilstuna och tänkte att ja, varför inte? Mm. Och det hörs ju i våra första avsnitt. Ja, vi vet att ljudet inte är det bästa där. Nej, det var en lärande period där och mycket energi och vilja. God motivation ja. i alla fall. Så har du lyssnat igenom alla de avsnitten. Ja, så dåliga är de nog inte. Men de är bättre än numera. Ja, det beror på lite vem du frågar. Ja, det kanske vi gör också. Vi är lite självkritiska i, i i det här syftet. Så att, ja. ja, du tänker så. Mm. Ja, <laughs> jag håller med. Det är väl ingen annan som är där ute? Va? Nej, precis. Jag flyttar lite här. Mm. Jag är ändå igång. Det kändes som jag stod i strålkastarljuset. Vi bytte ju plats i studien idag också. Det kändes lite ovant, men det blir ja. nog jättebra. Du står på min plats och jag står på din plats. <laughs> ja. Vanliga människor. Ja. Och eh, studiohunden är med oss. Mm. Vi får se om hon håller sig lugn eller om hon snarkar i bakgrunden. Ligger eh, på krupen på en stol. Japp. Eh, jag tänkte, vi håller ju på att fundera lite på den här podden. Ja. Vi kommer inte att lägga ner. Nej. Det är ju inte det vi funderar på. Nej. Nej. Däremot så funderar vi på eh, om det inte är dags för nästa typ av förändring. Mm. Och därför så vill vi ju uppmuntra er som lyssnar att faktiskt ge oss lite input- vi funderar väl lite dels på vad ni tycker är bra. Hur kommer det sig att ni lyssnar? Mm. Det är man faktiskt ganska nyfiken på. Ja, det är ju, det är ju väldigt intressant för oss. Ja, det är det. Och om det är något som man skulle vilja att vi pratar om. Ja, precis. Vad vill ni att vi pratar om? Finns det några ämnen som ni har tyckt har varit extra intressanta som ni vill att vi fördjupar? Mm. Är längden bra? Vi själva tycker att den här längden är bra. Mm. Ja, det är som du säger, det här med hundpromenaden. Men det är, man ja. hinner lyssna på vägen till jobbet. Eller, ja, ja 20-30 minuter. Och vi hinner spela in mm. också. Utan att det ska ta oss allt för mycket tid. Mm. Ehm, och sådär. Ja, det finns mycket frågor. Och man får gärna ge lite inspel. Ja, men vi tar jättegärna emot input. Hör av er med tankar och funderingar. Hur vi kan utveckla podden. Precis. Idag så har vi tänkt att vi skulle prata om vad gör chefen på kvällen? På kvällen. <laughs> det var en konstig rubrik kanske. Men eh, vi är ju ute och jobbar i diverse organisationer och eh, företag. Och förmånen med det, det är ju att eh, man får inblick. Mm. Och man får höra eh, allas perspektiv i en organisation. Och när man gör det i många olika organisationer så samlar man ju på sig någon slags 
ja, men sånt som är vanliga mönster. Mm. Sånt som vi får höra ofta från olika håll. Ja. Eh, och så kan vi prata om det här i podden. Mm. Så vi hämtar ju liksom inte från någon specifik organisation. Nej. Det är viktigt att vi säger. Ja. Det gör vi aldrig i podden om vi inte specifikt säger det och har specifik tillåtelse. Ja. Det är en sammanvägning av, av allt där vi möter. Ja. Mm. Erfarenheter. Eh, och det är det även idag. Och en sak som är ganska vanlig att vi råkar på det är ju att eh, vi jobbar... Nu ringer min telefon. Olämpligt. Mm. Så kan det gå ibland. Ja. Eh, jo. Var var vi någonstans? Eh, jo, vi jobbar ju med många människor som där chefen, och när vi säger chef, den som leder verksamheten, vd oftast. Inte alltid, men ofta. Eh, är väldigt operativ i organisationen. Mm. Och då håller ju den personen på att göra det här vardagliga som alla andra. Ja, precis. Man är inne i in action i det dagliga arbetet som ja. sker. I verksamheten. Mm. Utför verksamhet. Ja. Är en del av det operativa dagligdags. Eh, och det gör ju att den här chefen eller ledaren, vdn, vad vi nu kallar personen i fråga, eh, gör ju sitt chefsjobb ofta på sidan om. Mm. Och vad är då chefsjobbet som görs på sidan om? Mm. Ja, det är ju strategi. Ja. Tänka visionärt. Fundera över utmaningar och problem. Mm. Framtidstankar. Ja. Ja, men jag tänker, tänker de här större, längre tankarna. Ja. Och göra en plan för det. Och mm. fundera kring hur kommer vi dit. Och... Men det kan ju också vara sådana saker som att svara på mig. Um, och att uh, skriva saker, policies, personalhandböcker, mm. um, rekrytera, skriva mm. annonser till rekrytering, etc. Fundera över arbetsroller, fundera över arbetsbeskrivningar, utveckla grafisk profil och Just det. marknadsföring. Precis, förbereda sociala medier. Mm. Ja, det kan vara allt möjligt mm. som händer vid sidan av eh, liksom 8-4 eller 8-5 mm. eller 7-4. Eh, och det där möter ju vi ibland att det finns en oförståelse mellan både chef och medarbetargrupp. Mm. Så ibland kan ju vi höra från medarbetargruppen att vad hela världen gör den här personen. För den har varit mer operativ kanske tidigare. Och så är man i sitt bolag i en eller sitt företag organisation i en sån här övergång i att man växer. Vilket gör att den här som leder verksamheten behöver röra sig från det operativa och bli mer chef och ledare. Mm. Och vd liksom. Ja, och det är ju ofta ett samtal om man kanske är ensam så man, man gör det där själv eller så pratar man om det med sina närmaste, kanske i ledningsgruppen ja. eller... Ja, de man har närmat sig i det arbetet. Mm. Men man har inte pratat om det ut i verksamheten. Mm. Så de, om man är ute i verksamheten så kanske man mer tänker sig men vart har de tagit vägen? Eller vart har Precis. vdn tagit vägen? Den syns ju aldrig, eller den personen syns ju aldrig längre. Ja. Och kommer vi in och stöttar, då brukar vi få höra lite sånt där ibland. Mm. 
mm. som att ja, det går inte att få tag i den här personen längre. Inte närvarande. Nej. Personen ja. är aldrig ute hos oss Nej. i verksamheten. Går inte att prata med människan. Nej. Vet inte vad de gör. Och, kan inte svara på frågorna. Nej, skickat mejl, fick inget svar. Mm. Ringde, inget svar. Ja. Mm. Och sådär. Sådana kommentarer. Vilket vi då börjar prata om naturligtvis om vi är där. Vad ska ja. vi säga? Ja. Att, vänta här nu, vad är det som händer? Men eh, bristen är ju faktiskt det att man inte har kommunicerat kanske heller vad som pågår i organisationen. Mm. Eh, så att man har hjälpt sina medarbetare att vara lite mer förstående eller att eh, framförallt få information om hur det kommer sig att chefen inte är lika närvarande operativt längre. Mm. Både förståelse men kanske också involveras. Ja, precis. I att få tycka till eller tänka till eller få vara med och bidra. Ja. Jag kommer ihåg faktiskt en workshop jag var med i, det är jättelänge sedan. Eh, där den, en sån här situation dök upp. Och där det visade sig att medarbetarna var helt omedvetna. Mm. Vad jobbar du på nätet? Liksom. <laughs> typ ja. men hallå vi kan väl hjälpas åt mm. blev helt förstörd liksom, mm. av att inte var inte haft koll liksom. ja, helt förstörd blev de inte men, Nej, alltså, men det blev en blev tagen av situationen ja. så här, men hur delar vi upp det här och då var det ju helt plötsligt flera stycken som ryckte in och sa men det där kan jag göra det där mm. kan jag göra och, personer som kanske vill göra det ja och då fanns det ju jättemotivation till att hjälpa till. Liksom. Mm. Medans, och det blir ju så dråpligt. För att då har, eh, då har jag följt chefen tidigare. Som liksom pratade ungefär som att oh, nej, jag vet inte hur jag ska hinna med. Och, nej, det, jag får bara höra en massa surt från den här organisationen. Och alla verkar missnöjda. Jag vet inte vad jag gör. Och jag jobbar hur mycket som helst. Och, ja, du vet, som står i sin, sitt perspektiv. Mm. Och så har man lyssnat på medarbetarna och så tycker jag att jag är aldrig här. Och, mm. <laughs> och så när de här möts mm. och upptäcker att aha, det var ett glapp i kommunikationen här. Mm. Vi tycker ju bra om varandra och vill hjälpa varandra. Men... Mm. Ja, man sprunger på i sina ja. fotspår eller sina spår och också sina antaganden. Ja, precis. Och så kanske man har en bild av organisationen hur den var för tio år sedan. Mm. Så tänker man inte på att ah, just det, vi har ökat omsättningen med 40% sedan dess. Eh, det är klart det händer grejer. Liksom. Mm. Och det är svårt att se ibland när man är i det och har varit i det länge. Mm. Att när det successivt utvecklas. Mm. Alltså det går långsamt i den här ökningen. Mm. Så har man ju vuxit med det och kanske inte riktigt ser att man vart var vi för fem år sedan. Nej, mot precis. Vart vi är idag, utan det har kommit ja. varefter. Jag skulle vilja mena att, att det här är ju oftast att man kanske inte har en ledningsgrupp heller. Mm. Inte alltid, men ofta handlar det om det. Så den här chefen tar en, axlar en väldigt stor roll. Mm. Gör väldigt många olika saker. Och förmår liksom inte att få upp huvudet tillräckligt över ytan för att se att man inte kommunicerar. Ja. Och att kommunikationen är, är bristvaran. Mm. Eh, helt klart. Ja, och att man också gör saker i omtanke om sina medarbetare. Mm. Att man inte förmedlar hur man jobbar och sådär för att man inte vill tynga. Nej. Eller att de ska känna sig stressade eller lägga på dem att de borde göra mm. det eller så. Man är medveten, eller de här chefen och ledaren är väldigt medvetna om att man är en förebild och att man sätter kulturen. Mm. 
Och därför berättar man inte hur mycket man jobbar. Och skickar inte mejl sent. Eller använder lifehacket att skicka senare. Det är ju världens bästa lifehack. Skicka senare? (laughs) Ja, Ja, den yeah, funktionen. Ja, ja, just det. Send later. Jag är ju lite så här ålderdomlig så jag lägger det i utkorgen och sen så, eller i draft och så skickar jag det på morgonen. Jaha, oj! Ja, det, oj, det skulle vara farligt. Ja. Alltid, send Men later. den är ju lite rolig när man gör så för då går ju alla mejl, då skickar man ju iväg alla kanske så här åtta på morgonen. Ja. Och då brukar man kunna få en kommentar av någon som är lite så där klurig att Ja, du skickar rätt många mejl vid åtta så att du jobbar igår kväll, eller? Ja, precis. Ja, det är fördelen när man som oss är konsult och inte har en organisa- så stor organisation i en haus. Liksom. Mm. Man skickar mejl åt alla möjliga olika håll. Ja. Jag vet, jag kunde få den när jag jobbade som ja. skolledare. Ja. Nej, det gäller då. Så hur gjorde du det? Började du skicka liksom i olika tider då? Eller? Nej, Nej, jag hade ju nog inte tänkt på det liksom för den här medarbetaren kom och ja. hade noterat att det kom många mejl vid åtta. Ja. Det är säkert tre, fyra stycken för man har ju medarbetare som är med i olika grupper och konstellationer. Och så ja. så, så, så det var mer en så här lite... Det var ju den medarbetaren visade en omtänksamhet om ja. att du har du suttit ute och jobbat igår kväll, det kanske du inte ska göra. Mm. Men det var ju snyggt att du inte skickade då. Ja, ja precis. Men, och det här finns det ju en balans att göra. Att både vara öppen med vad man gör mm. för att på något sätt så är det schysst att ge informationen om att okej, okay, jag kanske är lite trött den här veckan för att vi har jättemycket och så måste jag hjälpa till operativt. Mm. Eh, och det jag är, löser jag genom att jobba övertid. Mm. Och faktum är att många av dem vi jobbar med de har ju betalt för att faktiskt jobba efter kontorstid mm. också om det behövs. Sen är det ju ingen organisation som jag tror idag kräver att du ska liksom jobba för mycket. Liksom. Mm. Det vet vi alla är skadligt. Liksom. Mm. Eh, sen har vi ju våra entreprenörer och de lever ju ett eget liv. <laughs> jo. <laughs> Så är det ju. Men jag är ju där. Ja. De och bönderna. Ja, precis. Men jag tror just den här balansen mellan att vara ärlig med hur man jobbar och att, att kommunicera schysst så man inte sätter en kultur av att man förväntar sig att alla ska jobba på det sättet. Mm. Eller att det är de som jobbar på det sättet som liksom hyllas. Mm. Det vill säga mycket och på kvällar. Att det ja. uppmärksammas och blir tydligt. Jag tror att, att många brottas med det liksom vad en, vad en lag om att både inte berätta och att berätta hur ja. jag jobbar. Att det är svårt att veta vad som är en bra väg i det där. Ja, jag tror det också. Och jag tror att man måste kanske pröva sig fram lite grann. Mm. Och reflektera över hur mottas det. Och, och sen har det lite att göra också med vilket, vilken relation man har till sina medarbetare. Mm. Tänker jag. Ja. Att det liksom går inte helt plötsligt pang. Ja, ni ska bara veta hur mycket jag jobbar. Alltså, den kommunikationen är inte mm. superbra. Nej. Men att balansera att säga att ja, jag är, den här veckan kan jag vara lite trött. Vi mm. har ett styrelsemöte här och det gör att jag behöver leverera till det. Mm. Och jobbar därför lite extra just nu. Ja. Ja, och och är det, det någon av er som kan hjälpa mig med ett par uppgifter operativt idag så hade jag varit eller den här veckan är jag jättetacksam. Hör gärna av i det i så fall. Ja, men dels det där att tänka på att jag, 
behöver inte göra alla de här sakerna själv. För det mm. finns personer som jättegärna ställer upp när jag inte hinner. Och jag kanske egentligen ja. inte är den bästa att göra det heller. Nej. Att faktiskt lyfta blicken som chef och tänka kring vad av det här är klokt att jag gör och vad är bra om någon annan gör. Ja. Men, men också det där, det tycker jag är häftigt när nu tänker jag på när jag själv jobbade som ledare men när man väl sa att ja, men just nu är det lite mycket ja. eh, och då var det alltid flera som kom så här, men du vad kan vi göra, vad kan vi underlätta ja. ska jag göra den där planen eller ska jag alltså, ja. det, alltså det finns ju en otrolig omtänksamhet mm. om man öppnar upp lite grann och inte verkar vara helt eh, ja, vad ska man säga en helt Superhjälte. En superhjälte, tack, som, som klarar allt. Utan mm. att faktiskt säga att ja, men just nu är det lite tufft eller det är lite mycket. Mm. Och då tycker jag, min upplevelse eller min erfarenhet är i alla fall att det är många som kliver fram idag då och, och vill vara med. Vill vara med. Mm. Mm. Både i omtänksamhet av ledaren som person men också att man bryr sig om både personen och man uppskattar ledaren och man, man vill att det ska bli bra för verksamheten. Ja, Precis, och eh, där finns det ju en annan, den tror jag faller upp vi har pratat om tidigare, den här klassiska också som ledare och chef att, liksom, att man vill prestera mm. och att man eh, därmed, och en del av oss har ju en personlighet som där, <laughs> där man vill vara självständig eller klara sig själv och känna sig oberoende. Vi har ju olika drivkrafter mm. och det där kan ju ställa till det för oss lite grann. Mm. Faktiskt. Ja. Jag <laughs> skrattar och ler lite. känner inte alls igen mig själv. Nej, det gör inte det. Nej. Och tendensen är ju också att det är fler kanske av de personlighetstyperna som är just chefer också. Mm. Eh, inte alltid, men på många områden i samhället är det ju så. Och då har man ju en brottningskamp med sig själv. Liksom. Att mm. Man tycker att ja, men jag är anställd för det här och jag ska klara av det. Liksom. Mm. Istället för att ja, jobba med laget och få laget att hjälpas åt. Mm. Det är viktigt, viktigt. Mm. Mm. Det är flera saker i det här som är lite kruxigt faktiskt. Och jag återkommer till det där med kommunikationen. Ja. Att tänka på hur man kommunicerar det. Allting behöver man ju inte säga till alla heller. Nej. Det är ju det som är lite bra med att ha en ledningsgrupp. Mm. Att där finns det ju liksom mer luft att och där är ju också jag tänker att en ledningsgrupp där behöver man verkligen vara ärliga med varandra. Mm. Om hur man mår, hur arbetsbelast, eh, arbetsbelastningen är och eh, hur man kan hjälpa till. Mm. Och inte sitta och hålla på sina arbetsuppgifter utan berätta vad man gör och se om någon annan kan bidra ja. när det blir mycket. Och att det finns den tryggheten och tilliten i gruppen att, att man kan vara öppen där men mm. också hjälpas åt när det mm. är tufft för någon så kanske lite lättare på något annat håll. Ja. En inre ursäkt som många använder det är ju det, ja men det går fortare om jag gör det. <laughs> ja. mm. Det här gör jag på en kvart. Typ. Mm. och det tar dubbelt så lång tid om jag ska berätta för någon annan hur det gör mm. hur det ska göras det är också en sån här vanlig tröskel till att man inte delar med sig mm. är man då lite tidspressad då 
Det går fort och det blir som jag vill ha det. Ja, det också. Det blir mm. som jag vill ha det. Man kanske tänker, då, då vet jag att det blir bra. Men mm. det handlar kanske mer om att då blir det som jag vill ha det. Mm. Mm. Så många obstacles uh-huh. är det i det här. Jag tänker, vad kan man göra som medarbetare i den här situationen? Ja, jag tänker när vi pratar kommunikation så tänker jag att om man upplever att ens ledare, chef, vd är mer frånvarande eller vad det nu är man reagerar på. Mm. Att man faktiskt vågar eh, möta upp personen och bara, du jag upplever det här. Mm. Vad, vad handlar det om eller vad, vad händer här? Att våga Precis. lyfta det bara. Helt sådär. Utan att det är något konstigt. Ja. Precis. Kan jag hjälpa till med något? Mm. Eh, att man inte tar för givet att det alltid måste komma uppifrån. Utan att jag kan vara med och bidra. Mm. Eh, och fråga efter hur man kan bidra. Mm. Ja, precis. Att inte gå och vänta på att få det till sig. Utan... Ja. Det där handlar ju lite om hur vi ser på organisationen också. Ehm. Jag tänker att en del av oss ser på organisationen som att det ska komma uppifrån. Att, mm. Ja, men det ska väl inte jag fråga. Ja. Um, och, och det är ju någonting jag som medarbetare behöver bli medveten om att det är helt okej okay att fråga. Mm. Det är ju att leda sig själv och att vara ledare, ledare utifrån min egen roll och vem mm. jag är i organisationen. Ja, och att det kan hjälpa chefen eller vdn att få ja. syn på saker som den kanske själv inte ännu har sett eller upptäckt. Ja. Och dessutom så tänker jag om vi vänder på perspektivet och tar chefsrollen <skratt> och kråka halsen här. Att det är lätt att som chef liksom anta att det är ingen som bryr sig för att det är tyst. Mm. Men att det kanske faktiskt handlar om att man är i organisationen ovan vid att ta den typen av initiativ. Mm. Och därför blir man bara tyst och väntar på att chefen ska säga jag behöver hjälp. Ja. Behöver inte vara att man inte vill hjälpa till eller att man är sur eller ja, missundsam eller vad det nu handlar om. Mm. Att man tror, man som chef tror att medarbetarna inte förstår eller sådär. Ja, precis. Och hos medarbetaren kan ju det handla om mycket saker men det kan ju också handla om tidigare erfarenheter om man har försökt lyfta något ja. och fått ett bemötande som kanske på något helt annat ställe. Ja. Eh, så att man är lite, tycker att det är lite obehagligt. Mm. Det kan också handla om kultur. Mm. Eh, alltså vad min bakgrund är. Mm. Eh, på flera än arbetsplatser. Alltså. Om jag mm. kommer från en mer auktoritär eh, värld och samhälle så kanske inte det är enklast att gå till chefen. Det eh, behöver inte vara det som någon anledning till, det, till att man inte tar initiativ. Men det mm. kan vara. Mm. Ja, och det tror jag är jättevanligt. Ja. Just att man har varit i en mer auktoritär verksamhet tidigare. Ja. Och då är det där steget att kliva in och ha tankar om, om saker. Ja. Jätteläskigt. Jag tänker, alltså nu är det ju alltså det är ju så länge sedan så att det är ju knappt man ens kommer ihåg. Men jag har ju faktiskt jobbat på en fabrik en gång i mina unga år där det ringde en företagsklocka. Ja, just det. Ja. Vid rast. Mm. 
Den ringde när man hade rast. Och sen när man satt på rasten så ringde det två gånger. Först en gång två minuter innan rasten tog slut. Och sen när rasten tog slut. Ja. För att när rasten tog slut skulle man stå liksom startklar. Mm. Det känns ju nästan som... Jag vet inte. <laughs> Idag när jag tänker på det så känns det nästan kränkande. Ja. <laughs> på något vis liksom. Ja, det finns ju kvar. Och det finns ju kvar i vissa finns skolor. Säkert. I vissa länder. Man ja, skolan. In lektionen och man ringer ut lektionen. Ja, hur är det nu? Ringer det någon skolklocka överhuvudtaget någonstans? Jag vet inte hur det är i Sverige. Men det kan nog finnas någonstans. Men jag vet att jag har varit på en hel del utbryten i England och så. Där mm. har man ju kvar det. Mm. Ja, det är spännande. Ja. För så var det ju faktiskt när jag gick mellanstadiet. Men jag tror inte på högstadiet. Och då tänker jag när man är inne i en sån lärande process i någonting så kan det vara så att den här dagen så tog den här lektionen slut fem minuter tidigare eller fem minuter senare. Men där är det verkligen. Klockan ringer och då. Ja. Nej, har ni ett viktigt samtal? Det spelar ingen roll. Liksom. <laughs> nu slutar vi. Ja. Nej, men det, är, det är spännande med det där. Det är klart, kommer jag då ifrån den typen av sammanhang mm. då kanske jag inte är benägen att ta så jättemycket initiativ Nej. och det är ju lätt att glömma att det är inte så himla länge sedan vi hade det i Sverige överallt Nej, men precis. på våra fabriker och jag tror det finns kvar mm. lite här och där faktiskt mm. sen ska man kanske inte tala ner det heller för när man är en stor arbetsplats och alla går och har rast och sådär och det är maskiner som ska starta mm. så kan det ju finnas en funktionalitet i att liksom, okej okay, nu Rullade igång här så nu är det lägre. Mm. Ja, Men absolut. inte vet jag. Jag ska inte vara helt emot det. Det finns säkert, det finns säkert fördelar med det. Fördelar. Mm. Jag tänker också, du pr- vi pratade om kommunikation tidigare. Och då tänker jag på det här med om man som ledare då har medarbetare som, som är vana med det auktoritära. Mm. Att faktiskt samtala kring det. Mm. Att samtala kring... Ja, men vad är, hur tänker jag kring ledarskap? Och vad önskar jag från dig som medarbetare? Mm. Men jag önskar att om det är något att du kommer och pratar med mig om det. Jag önskar att du lyfter saker med mig. Mm. Kan vi träna på det här ihop? Mm. Vad kan jag göra för att underlätta det? För det Precis. finns ju ofta väldigt kloka, bra idéer. Ja. Som man då inte får ta del av om man inte bygger relationen. Ja. Visst är det så? Eh. Ja... Om vi skulle summera det här i någon slags content. Mm. Kommunicera. Ja, som vanligt. <laughs> Eller hur? Ja, med balans mellan vad, du, vad som kanske är klokt att inte säga och vad som kan vara bra att säga. Ja. Så jag tänker att man kan ta hjälp av sina medarbetare om man är chef. Mm. Alltså, vad tycker du jag skulle kommunicera mer om? Ja. Uh, och det är kanske inte alla som är benägna att svara på den frågan men det finns ju säkert någon som jättegärna svarar mm. ja och där får man, kan man ju fundera på vilka former kan vi få fram det här i ja eller hur om alla sitter tysta på ett möte ja, men hur kan vi göra annorlunda för att man ska vilja ja. uttrycka sig och sen så tänker jag också vikten av att fundera över vad, hur ser jag på organisationen mm. är det en är vi ett lag eller är, är vi en, en diktatur? Här? Ja. Eller vad? Alltså hur vill jag ha det? Ja. Och hur vill jag att samarbetet i min organisation om jag är ledare för den ska fungera? Mm. Och hur lever jag ute? Ja. 
För ibland kan vi vilja ha det på ett sätt men sen så agerar vi på ett annat sätt. Ja, precis. Och att också reflektera lite som leder och chef på just det där balansen mellan att både vara ett föredöme i att inte arbeta för mycket och att inte sätta en kultur av att okej, här här är det liksom, här blir man elit om man jobbar 20 timmar om dagen. Nu tar jag i lite. Men men, att vara ärlig också om att man har annat att göra och att ibland är mycket och förklara varför man inte är lika närvarande som man var förut. Och att prata om organisationens utveckling. Kommer ni ihåg hur det var för tio år sedan? Det där pratet tror jag är jätteviktigt. Det är lätt att vi bara löser det vanliga operativa, det som händer just denna vecka, denna dag. Men att ge sig själv och sin organisation tillfälle att reflektera över vart är vi, vart är vi på väg och var kommer vi ifrån. Hur har resan hit sett ut? Och hur påverkar det våra olika roller, vad vi gör och hur vi behöver arbeta tillsammans? Och att faktiskt lite nu och då ge en möjlighet att prata om det. Ja, det tror jag är otroligt värdefullt. Och tyvärr ofta där man kanske prioriterar bort för att man det kommer in några akuta punkter. Ja. Men det kanske är det andra man hade behövt prata om. Ja. För att orka med det akuta. Mm. Och sen så tänker jag också att det sista som vi skrev upp här det är ju att grunden för att, att liksom, det inte ska bli en massa missundsamhet eller missförstånd i den här kommunikationen handlar ju om tillit. Ja. Och att vi behöver faktiskt den här tiden på våra arbetsplatser att lära känna varandra. Tillit växer där vi känner varandra. Mm. Och där vi är relationella. Ja. Och hur tilliten löser så mycket annat. Ja. Det är ju... Mm. Jag blir inte misstänksam i samma utsträckning om jag känner en person. Mm. Om jag vet att ja, men det här är en bra person. Ja. Då kommer jag, vi förbi mycket. Och jag vet att personen säger det den kan säga och förmedlar det den kan förmedla. Om den inte förmedlar någonting så finns det en, anle- alltså en naturlig anledning till det. Mm. Alltså att man har det här ja, tilliten helt enkelt. Mm. Det var lite tankar om vad chefen gör på kvällen. Ja. Många chefer som vi känner sitter och jobbar sent utan att organisationen är medveten om det. Mm. Och vi kommer ofta in och märker av vad det skapar. Mm. Eh, både i ledning och i medarbetargruppen. Mm. Så tänk på att kommunicera. Ja. Prata om det. Mm. Tack så mycket. Mm.